0: Herzlich willkommen zum Format ohne Titel, Episode 4, in dem wir noch auf den Aspekt von Funktionen und Funktionieren eingehen und unsere zweite Einleitung quasi beenden. Ich möchte noch einmal klar machen, beziehungsweise ich möchte gerne an der Stelle einmal noch kontextualisieren, warum wir das so aufgeteilt haben. Die letzten Episoden hätten das ja natürlich auch alles in einen in einen Text schreiben können und den einfach vorlesen können. Aber wir haben das kräftemäßig nicht geschafft und ich glaube, es dient auch dem Aufmerksamkeitsspannen, die man so hat, wenn man das Ganze in kleineren Portionen hat, um uns folgen zu können und den Faden vielleicht nicht so ganz zu verlieren. Am Ende dieser Folge werden wir an dem Punkt kommen, an dem wir sind, immer wieder mal und der so den Schlusspunkt bildet dessen, was wir als Beschreibung unserer Perspektive und Motivation für dieses Format anbringen können und wollen, damit wir da verständlich sind in dem, was wir so reflektieren. Also dieses Format ist so der Versuch eines Personal Podcasts im Sinne der Auseinandersetzung und Reflexion. Ich weiß noch nicht, ob wir das weiterhin so regelmäßig veröffentlichen, weil wir auch geübter sind darin, uns zu erklären und zu begründen, als darin zu formulieren, was uns so durch den Kopf geht aktuell. Schon gar nicht mündlich. Und entsprechend müssen wir mal sehen, was da so kommt. Es ist ja auch nicht so, dass wir uns jeden Tag damit befassen oder jeden Tag damit konfrontiert sind, viele zu sein. Das, also auch das kann man hervorragend können wir zumindest hervorragend auch zur Seite tun und unseren Dingen folgen. Insofern das ist jetzt ein großer Blob, ein großer letzter Schluss. Ich wollte das alles nicht so dann nicht mehr so trennen und ähm, ja, das ist der Ausblick. Ich werde diesmal auch wieder einen Text vorlesen, in dem ich das alles so ein bisschen zusammengefasst habe, weil es so, beginnt mit Funktionen und Funktionieren und meinem abschließenden Ausdruck. Und ja, ich beginne zu lesen. Der Rauchmelder piept, das Öl in der Pfanne zischt um kleine schwarze Briketts. Ich stehe am Waschbecken und versuche abzuschätzen, wie ich mit dem Schnitt im Finger umgehen muss. Das ist so in etwa Koch mit den Rosenblättern an einem Freitagabend. Der Schulstress ist vorbei, es gibt keine Mails oder Tweets zu beantworten. Alle Podcasts sind gehört. Für Arbeiten an Projekten ist keine Energie mehr da. Es ist Freizeit, Leerzeit, Ruhezeit. Für uns Zeit für Dissoziation. Wir funktionieren reaktiv. Das heißt, wir sind da, wenn unsere Anwesenheit, unser Setup von Apps innerhalb unserer Seinsstruktur auf das reagieren kann, was gefordert ist. Wenn es um unsere Projekte geht oder um Dinge, die wir uns aus uns selbst heraus vorgenommen haben, sind wir da und funktionieren im Rahmen unserer Möglichkeiten. Ist außen nichts oder Dinge, mit denen wir nicht umgehen können, sind wir auch nicht. Beziehungsweise nicht richtig. Oder psychiatrisch gesagt dysfunktional. Ich bleibe beim Kochen. Kochen ist eine Reaktion auf das Bedürfnis zu essen, was eine Reaktion auf die Empfindung von Hunger ist. Also das Ende einer langen Kette, an deren Anfang ein menschliches, existenziell relevantes Bedürfnis steht. Wir sind hochdissoziativ. Die langen Ketten, die Menschen ohne unsere Probleme wie eine logische Wenn-Dann-Konstellation erscheinen, sind für uns in der Regel einzelne Kettenglieder, die mehr oder weniger frei im Raum schweben. Ohne dass wir wüssten, in welchem Raum wir sind und was wir damit zu tun haben, aber ganz sicher in Angst- und Vermeidungsbereitschaft vor jedem Stück, das uns berührt oder berühren könnte. Wir Rosenblätter sind nicht hungrig. Wir vermeiden jedoch das Aufkommen von Gefühlen, die als Reaktion auf Hunger in anderen Betriebssystemen auftauchen können, indem wir für eine konstante Versorgung mit Lebensmitteln sorgen und zuweilen auch kochen. Gleichzeitig gibt es aber auch im Akt des Kochens selbst jede Menge Dinge, mit denen wir noch nicht sehr gut umgehen können. Uns beunruhigen Messer heiße Flüssigkeiten, Hitze. Und manchmal wird aus so einer Beunruhigung waschechte Angst, irgendein spontanes Erinnern, ohne Anfang oder Ende oder Kontext. Und das führt letztlich zu Dissoziation. Hinzu kommen Anforderungen wie die bestimmte Reihenfolge einzuhalten, die Notwendigkeit einen Arbeitsplatz zu schaffen, den wir gut überblicken können und das Mittelmaß zu halten zwischen dem Mitspüren der Gefühle anderer ins die mit dem Hunger zu tun haben und dem Umgang mit den eigenen Gefühlen von Beunruhigung, aber auch den Versagensängsten, den Ängsten vor Kontrollverlust und den eigenen Ansprüchen, diese Sache gefälligst so hinzukriegen wie alle anderen Leute auch oder wie wir denken, dass andere Leute das auch einfach so hinkriegen. Freitagabends sind unsere Energiereserven in der Regel sehr leer und die Erschöpfung senkt unsere Fähigkeit, nicht zu dissoziieren, zusätzlich enorm herab. Das heißt, jede Anstrengung, nicht zu dissoziieren, ist eine Anstrengung, die noch schneller zu Dissoziation führt. Ich erwähne das, weil wir an anderen Tagen der Woche durchaus aktiv dagegen angehen können, Kohlenbriketts zum Abendbrot essen zu müssen. Und zwar nicht, weil wir an anderen Tagen nicht auch erschöpft sind, sondern weil es an anderen Tagen daneben noch Dinge für uns zu tun gibt. Uns hält die Gleichzeitigkeit von Aufgaben dar. Jetzt wird gekocht und dann an einem Projekt gearbeitet. Die Möglichkeit, an dieses Projekt denken zu können, hält uns beim Kochen. Jetzt wird Zeug geschnitten und währenddessen liest uns Cortana, also dieses Windows-Ding, unsere E-Mails vor. Während wir überlegen, wie wir auf diese E-Mails reagieren, hantieren wir mit heißen Dingen, ohne Probleme. Wir haben in Berichten von anderen vielen gelesen, dass sie in ihren Systemen Ins haben, die spezialisiert sind auf solche Tätigkeiten. Da gibt es jemand, der die kocht, jemand, der oder die sauber macht, jemand, der oder die auf E-Mails reagiert. Und dem Modell struktureller Dissoziation ergibt das Sinn und setzt uns auch Ziele, denn das bedeutet eine etwas mehr verbundene Kette zwischen Auslöser und Handlung, die wir so noch gar nicht zusammengehalten kriegen. Dass wir Hunger als solchen kennen, weil wir wissen, was das ist, aber nicht empfinden und nicht aus unseren Körperwahrnehmungen heraus identifizieren können, liegt aller Wahrscheinlichkeit nach daran, dass wir an der Stelle einen dissoziativen Bruch haben, also eine Lücke. Also zwei Kettenglieder, die nicht verbunden, im Sinne von assoziiert, miteinander sind. Und wenn wir das versuchen, haut es uns weg, im wahrsten Sinne des Wortes. Dass wir trotzdem in der Lage sind zu kochen und zu verstehen, dass es wichtig ist, sich zu ernähren, ist der Kern dessen, was man Leben nennt und die Grundfunktion der Dis. Der dissoziative Bruch zum Hungergefühl und damit auch zu dem, was damit einer erinnerbaren Erfahrung verbunden ist, sichert uns als Gesamtorganismus die Funktion der Ernährung. In unserem Fall einfach nur in der Form, dass es ein echter Akt ist, der enorm viel Kraft erfordert und nur dann wirklich funktional passiert, wenn wir ihn mit halber Aufmerksamkeit bewältigen. Funktional bedeutet hier, ohne Kohlenproduktion, ohne Verletzungen, ohne offene Fenster, um den Rauchmelderalarm zu vermeiden, steht nach einer halben Stunde was zu essen auf dem Tisch. Funktional bedeutet hier nicht, es ist lecker, es ist gesund, ausgesucht von allen, gemeinsam überlegt, was gegessen werden soll. Das ist die Funktionalität, zu der wir hinkommen wollen und die wir in anderen Bereichen durchaus vorliegen haben. Also wir Rosenblätter zum Beispiel sind in uns als Seinstruktur in den letzten Jahren durchaus zu so einem mehr oder weniger kongruenten Ich geworden. Also wir sind alle mehr oder weniger richtig dicht aneinander gerückt und erleben das inzwischen sogar merkwürdig, wenn wir mit Hannah angesprochen werden, aber als ihr angesprochen werden, also in der Mehrzahl. Das ist nicht immer so und deswegen sagen wir auch heute noch, dass es uns lieb ist, wenn Leute uns als viele ansprechen, aber wir merken so seit einem Jahr ungefähr, dass sich das irgendwie auch merkwürdig anfühlt und dass wir so unter diesem, unter diesem Namen Hannah auch ein Ich fühlen können, also ein gemeinsames Ich, obwohl wir auch nach wie vor noch unterscheiden können, wer wer von uns ist. Aber die, die Funktion, die wir haben, erleben wir nicht mehr als einzelne Kettenglieder von einer Aktion, nämlich dem Bedürfnis, Worte zu finden und sich zu artikulieren und mit der Außenwelt in Kontakt zu gehen und eine soziale Interaktion zu verstehen und zu schauen, wie man in Kontakt gehen kann. Also das das ist unsere Funktion, in der sind wir quasi eine Kette geworden, wo wir die einzelnen Glieder noch sehr spüren, aber wo wir auch eine Idee entwickelt haben, okay, nicht mehr lange und das wird sich wie eine logische Wenn-Dann-Konstellation anfühlen, die in mir Hanna drin ist, die von mir ja nicht verkörpert wird, aber verichlicht wird vielleicht durch mich, mein Ich. In Kommunikation ist ein Grundbedürfnis, also das Bedürfnis, mit anderen Menschen in Kontakt zu gehen und ähm, soziale Resonanz zu erfahren in dem, was man sagt und auch verstanden zu werden, das ist so unsere Funktion. Wir sind darin ganz gut abgesprochen, also haben da auch eine gewisse Qualität drin, dass wir nicht mehr so haben, ah, Hauptsache es ist was draußen und so, sondern dass wir irgendwie einfach klar haben, okay, ich sag das so, mit den und den Worten und in der mit dem und dem Ton und bei der Person so und bei der Person so. Da haben wir eine Qualität für uns erschaffen. Von Funktion, die einfach nur erfüllt wird, zu einer Funktion, die in einer gewissen Kongruenz mit uns steht und ein Bedürfnis erfüllt. Beim Kochen funktioniert das aber noch nicht zum Beispiel. Oder auch beim Schlafen. Oder auch was andere Bereiche im Leben so angeht. Warum haben wir jetzt über diese Dinge gesprochen? Ich sein Strukturen, Funktionen und Funktionieren. Und wieso haben wir diese Abgrenzung zu dem, was wir im Internet und in Büchern gefunden haben, so sehr betont zu Beginn? Das haben wir gemacht, weil diese inneren Strukturen und Nichtstrukturen relevant sind, um zu verstehen, aus welcher Perspektive heraus wir kritisieren und auch für uns ablehnen, beziehungsweise warum wir uns auch selbst so lange nicht erfassen konnten. Der Weg schien ständig zu sein, Ah, du hast Essstörung, wer ist denn bei euch für das Essen zuständig? Oder Ah, da gibt es welche, die viel Angst haben und euch die Nachtschlaf verunmöglichen. Hol mal deine BeschützerInnen ran und lass die das regeln. Das ist an sich schon für total viele, viele eine Herausforderung, selbst wenn sie BeschützerInnen haben oder so spezialisierte Anteile, Innens, Ichs, Persönlichkeitszustände, Sternchen. Aber vielleicht kann man sich vorstellen, durch was man durch muss, wenn das einfach nicht da ist, sondern erst wie ein Ikea-Regal ohne Anleitung zusammengebaut werden muss. Also übertragen auf unsere Kettenmetapher, wenn man lernen muss, die einzelnen Kettenglieder erst einmal in ihrer Existenz zu ertragen, ihre Verbindungsoptionen kennenzulernen, eine schlüssige Verbindung denk- und ertragbar zu etablieren, sie zu befähigen, sich auch verbinden zu können, und damit umzugehen, was passiert, wenn man sie in ihrer Position und ihrem Verhalten verändert. Und in nichts um sich herum eine Entsprechung solcher Selbsterfahrungen findet. Weder in der Fachliteratur, die ja in der Regel eher Strukturen beschreibt, als die Details, die damit einhergehen, noch in der Literatur oder Kunst, die andere viele produziert haben, wo ja auch oft verkürzt wird, um sich zu schützen oder um Vorgaben der Veröffentlichung zu entsprechen. Wir haben eine ganze Ecke unserer Therapiezeit damit verschwendet, an Punkten anzusetzen, wo wir noch gar nicht waren. Sind noch heute immer wieder damit konfrontiert, dass wir für bestimmte Grundfunktionen der Existenzsicherung mehr Erinnerungsvermeidungsstruktur etabliert haben, als für angemessene Reaktionen. Wir müssen auch heute noch verschiedene Seinsstrukturen in ihren Funktionsweisen erforschen und stehen ohne jedes Konzept oder eine Idee von uns selbst am Ende unserer Arbeit vor der Aufgabe, uns so zu organisieren, dass es am Ende ein irgendwie halbwegs kongruentes Selbstsein gibt. Ich weiß nicht, warum das nie thematisiert wird, warum sich bis auf uns und eine andere viele Person in Israel, deren Bericht wir gelesen haben, sich dazu äußert, dass es das durchaus gibt, ein Viele-Sein ohne Selbst, ohne Gesamtkonzept, ohne Kern, ohne ein in Anführungsstrichen Innen, das Alles-Weiß ohne eine erkennbare Ursprungsspaltung. Ist das etwas, das uns bewusst ist und anderen vielen nicht? Oder ist das etwas, das andere viele als bewusstes Empfinden vermeiden können und wir nicht? Oder ist es nur ein Sprachding? Vielleicht ist das ja eigentlich ein gemeinsames Ding, das jeder hat, aber jeder und jeder hat eigene Worte dafür. In dem Text Dissoziative Identitätsstörung, ein reformbedürftiges Konzept von Ursula Gast den verlinken wir in den Shownotes, das ist Teil eines Buches und man kann bei Google in der Leseprobe den Teil lesen, auf den ich mich gerade beziehe. Da steht, dass bei Patientinnen mit DISS in der Regel acht bis zehn Anteile ins Persönlichkeitszustände vorhanden seien, aber bei 20 Prozent der Patientinnen auch 20 und mehr. Immerhin, es ist also nicht völlig abgefahren und merkwürdig, wie wir aufgestellt sind. Die Bedeutung dieses Umstandes allerdings wird nirgendwo beschrieben. Und das ist, was uns umtreibt, ohne uns vorwärts zu bringen. Denn genau das, die Komplexität und die sich daraus ergebende Vielheit, hat auch Auswirkungen auf die Therapie und die Anforderungen, die damit einhergehen. Wenn BehandlerInnen davon ausgehen, dass es fertige und runde BeschützerInnen gibt, dann erwarten sie auch genau das als verfüg- und nutzbar für das gesamte System. Natürlich nicht gleich sofort auch einsatzbereit, aber dann doch schon nach einiger Zeit. Denn das ist, worauf ein ressourcenbasierender Ansatz fußt, darauf, dass Ressourcen da sind und zwar ganz konkrete Ressourcen. So ein Gemurkse wie bei uns, wo das Konzept von zum Beispiel Schutz und die Idee und das aushalten können von Schutzgefühlen, die Möglichkeiten von Zusammenhängen zwischen Dingen, die man tut, um Sicherheitsgefühle auszulösen, erst einmal erklärt und verstanden werden musste, um erforscht und selbst ausprobiert werden zu können. Von Inns, die dazu in der Lage sind, mithilfe von BehandlerInnen, die das endlich einmal nicht als für selbstverständlich da und nur irgendwo in uns drin verschüttet angenommen haben. Das wird offenbar als entweder diversen Komorbiditäten geschuldet abgehakt oder schlicht als nicht mögliche Grundkonstitutionen der PatientInnen gedacht. Es entstehen Vorannahmen zu funktionsfähig und Fertigkeiten, die an der Realität vieler Menschen vorbeigehen. Was bei einem Anteil von immerhin 20 Prozent aller DispatientInnen schon nicht wenige Menschen sind. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung fragen wir uns am Ende einfach immer wieder, was für uns zu erwarten ist. Sind wir rettbar? Kann dieses ganze Therapiegeschmalz uns überhaupt helfen, dahin zu kommen, wo wir hinwollen? Oder macht es uns einfach nur funktional? Das wäre nicht schlimm. Lebensqualität und eine reibungslose Funktionalität im Umgang mit der existenziellen Absicherung ist ein super gutes und wichtiges Therapieziel. Bitte versteht uns da nicht falsch, das nehmen wir sehr gerne mit. Aber kann es für uns so etwas wie ein Selbst geben? Kann man sich diesen fast mythisch umrankten Kern tief in sich drin, von dem Eins-Menschen oft sprechen und der bei vielen, vielen ja auch da ist und so gut beschützt wird, mit einer Traumatherapie heranzüchten, wenn er gar nicht da ist? Und was, wenn nicht?